0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Hmyz. Pro někoho možná otravný, pro jiné fascinující. I když v nás vzbuzuje rozporuplné reakce, nedá se mu upřít jedna věc a to, že jeho existence je klíčová pro život na Zemi. Odborníci ale roky upozorní na to, že pomalu vymírá mizí celé druhy. Co za to může a co s tím můžeme dělat? Jak dlouho by lidstvo přežilo, kdyby hmyz nebyl? Odpovídá entomolog Robert Tropek z Biologického centra Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí, 15. srpna. Dobrý den, díky, že jste přišel.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vy jste před časem v jednom rozhovoru říkal, že i když vás kousne třeba ovát, tak vás to netrápí, ba naopak ho rád ještě proskoumáte. Co vás na tom hmyzu tak fascinuje? A dokážete vybrat třeba jednu věc, která vás na něm uděluje
0: úplně nejvíc? Já uvedu dvě, ale oni spolu hrozně se souvisí. A ta první je, jak strašně dobře je hmyz přizpůsobený svým stylu života. Že? Když máte toho ováda, jak jste zmínila, tak on má prostě nádherný složený oči, má prostě úplně dokonalý křídla, kde ten první pár křídel slouží k letu a druhý pár křídel slouží vlastně k té koordinaci při akrobaci a podobně. A je to prostě úžasný. A ta druhá věc, která mě na hmyzu tak fascinuje, tak je ta různorodost, protože ten hmyz je opravdu druhově strašně bohatý a obývá tolik různých prostředí a k němu vždycky jako perfektně přizpůsobený.
1: No já se přiznám, že když mám sem tam nějakou filozofickou chvilku, tak si tak jako přemýšlím, že všechno v té přírodě má nějaký smysl, má nějaký svůj důvod, že není úplně něco, co by tam bylo zbytečné. Ale přece jenom nikdy sem nepřišla na to, k čemu je dobrý třeba takový komár nebo právě ten ovát, o kterém se bavíme.
0: No, když jsme u té filozofie, tohle je jako z pohledu z dnešní přírodní vědy trošku jako špatný přístup, protože ono není pravda, že ty ekosystémy fungují tak, že by tam všechno mělo nějakou roli a všechno bylo důležité prostě pro to celkové prostředí. No to tak, že když je v tom ekosystému nějaké místo pro nějaký druh, tak ten druh se k tomu prostě přizpůsobí. A třeba ti paraziti, který vy jste uváděla, tak oni prostě využívají zdroj, který mají. A to jsme třeba my, jo, prostě a třeba naše krev v případě ovádu nebo komárů. Ale když se na to potom podíváte z nějakého jako dlouhodobého evolučního hlediska, tak třeba konkrétně paraziti jsou hrozně důležitý pro celkovou evoluci organismu, protože vlastně my jako ostatní organismy, s nimi svádíme takový dlouhodobý evoluční boj a to, že se snažíme se proti ním bránit a utíkat tomu jejich negativnímu vlivu, tak to vlastně pohání tu evoluci dopředu a dnešní evoluční biologie opravdu přiznává těm parazitům jako velký vliv z toho evolučního hlediska, takže bez komárů a vádů bychom možná nebyli takový, jaký jsme.
1: Albert Einstein když si řekl, že když ze světa zmizí včely, tak lidstvo nepřežije déle než čtyři roky. Co kdyby zmizel veškerý hmyz? Dokonce analýza zveřejněná v roce 2019 v magazínu Biological Conservation předpověděla, že to nastane do sta let.
0: Já si upřímně myslím, že Albert Einstein tímhle výrokem opravdu myslel všechny. Protože kdyby myslel jenom včelom donosnou, tak i přesto, že ještě před několika desetiletími jsme si mysleli, že včela jedonosná je mnohem významnější opilovač, než si myslíme dnes, a tak to, že by vyhynula včela medonosná, to by zas tak velký problém nebyl. My bychom jako přišli asi o některé plodiny nebo bychom museli změnit trošku naše zemědělské postupy, ale zas tak zásadní problém by to nebyl. Ale kdyby zmizel všechny hmyz, tak bychom opravdu jako víc než několika let nepřežili. Na druhou stranu toho hmyzu je opravdu tolik a je tak jako diverzifikovaný tak různorodý, že v momentě, kdyby se nám povedlo vyhubit všechny hmyz, tak bychom tu už dávno nebyli. To je strašně nepravděpodobný a určitě se nestane. A když se teda vrátím k té analýze k té studii, kterou jste zmiňovala, tak ona ve skutečnosti nebyla moc dobrá. Vědeckou komunitou byla přijata poměrně negativně. Uh-huh. A to jednak kvůli tomu, že nebyla založena na příliš dobrých datech. Uh-huh. Takže vlastně tu, ten ubytek hmyzu, který ale opravdu existuje, tak ho jenom jako velmi jako přeceňovala. A na druhou stranu byla taky špatně interpretovaná, protože ona mluvila o tom, jestli se nepletu, že hmyzu vymírá asi 1% ročně. Akorát, že to se jako nesčítá, že vy máte vždycky ubyt 1% a pak z toho celku bez toho 1% ubyde zase 1%, Takže vlastně ten úbytek je menší a menší a během těch sto let určitě nevyhne všechno a nikdy by platilo všechno, co ta studie zahrnovala.
1: A hlavně proti názory mluví o tom, že my známe asi jenom šestinu Druhu toho hmyzu, takže je to potom zavádějící, tohle počítat?
0: Je to pravda, my známe jenom jako malý podíl druh hmyzu, zejména třeba z tropických oblastí. Každý rok popisujeme opravdu jako desítky tisíc nových druhů. Na druhou stranu, my máme velmi dobrá data, třeba z Evropy, která nám ukazují, že toho hmyzu opravdu ubývá. Jo, takže když se podíváme na ta tvrdá data, tak v Evropě dochází k silnému úbytku hmyzu. V Severní Americe taky na to máme data. Když se potom podíváme, na ty tropické ekosystémy, tak my sice neznáme celkovou diverzitu hmyzu, ale my třeba víme, jak druhová diverzita lokálně reaguje na úbytek biotopu, třeba na vykácení deštného pralesa. Víme poměrně dobře, jak na to reagují celkový počet druhů. Takže my potom můžeme jako tyhle ty lokální studie aproximovat a nějakým způsobem odhadovat. A my nevíme, jestli hmyzu ubývá třeba o to procento ročně, jak zmiňovala ta vámi zmiňovaná studie, ale víme, že to hmyzu ubývá, že například v Evropě nebo v Severní Americe je v současné době ten úbytek dramatický a že to může znamenat nějaký problém do budoucna. A
1: jak velký problém to vymírání hmyzu aktuálně je a u kterých druhů je to možná nejvíc alarmující?
0: Já teda budu mluvit o Evropě, protože o ní máme největší data, a samozřejmě protože tu žijeme. My máme dobrá data, na základě kterých můžeme jako říct, že u nás už buď vyhnulo, anebo je na pokraji vyhnutí zhruba 10 druhů hmyzu, což je poměrně dost. Jo. Prostě jsou to třeba nějaké tři tisíce druhů jenom v České republice. Mm. A potom si vlastně musíme uvědomit, že ten hmyz je velmi významný pro nás. Třeba hmyzí opilovači, teď nemyslím včelomedonosnou, což je mm. domestikované zvíře, ale myslím ty divoké opilovat. Tak nám pomáhají opilovat velkou část plodin. Například ovocné stromy v sadech jsou z většiny opilovány ne mirosnou, ale různými divokými druhy, včel samotáře, různými druhy much a podobně. A my vlastně, když snížeme tu jejich diverzitu, tak si ubíráme například i úrodu v těchhle, těch zemědělských kulturách. A navíc my jsme opilovači. My jsou taky různý predátoři, škodlivého hmyzu nebo parazitoidi, ale i různé hezké druhy, třeba denní motýly, že jo, prostě ty nám vynášejí čistě estetický zážitek a my o ně přicházíme tím, že vlastně jim ničíme životní prostředí.
1: Hmm. To jsem četla, že u motýlu je nejvíc viditelné, ten úbytek.
0: Jo, motýly jsou nejproskoumanější skupina hmyzu, takže o nich máme nejlepší data a právě na základě těchto pár dobře proskoumaných skupin my potom můžeme ty závěry zobecňovat a můžeme mluvit třeba o deseti procentech druhů vymřelých na našem území.
1: Hmm. Dá se říct, že ten Úbytek hmyzu je v historii, kam až teda lidská paměť saha takový, že nemá obdoby.
0: Rozhodně. Vlastně v současné době, řekněme v posledních několika desetiletích, se úplně změnil náš způsob přístupu ke krajině. My jsme vlastně totálně zindustrializovali celé naše zemědělství a vlastně velmi intenzivně využíváme většinu naší krajiny buď k pěstování nějakých plodin nebo třeba k chovu dobytka, nebo k pěstování dřeva v nějakých plantážích monokulturních, což je prostředí, které je pro většinu druhů hmyzu jako v podstatě nevhodné Životu,
1: A co teda potřebují lesy? Plouky? No, potřebují
0: právě nějaké jako různorodé prostředí, prostě mm. nějakou diverzitu stanoviště. Prostě některé druhy potřebují suchou step, některé potřebují květnatý trávník, některé potřebují přírodní lesy. Některé jsou schopné žít třeba v těch smrkových monokulturách, ale je jich poměrně málo. A aby jsme mohli tu celou diverzitu v mizu nějakým způsobem uchovat, taky musím musíme poskytnout celou tuhle širokou nabídku toho prostředí.
1: Takže příčinou té situace je lidská činnost. Není to třeba i nějaký přirozený proces obměny těch druhů?
0: Nějaké jako evoluční procesy samozřejmě existují. Vždycky nějaké druhy vymíraly, nějaké vznikaly, ale nikdy to nebylo takhle rychlé. Prostě to současné vymírání je naprosto bezprecedentní a zcela souvisí s činností člověka.
1: Vy jste hodně mluvil o Evropě, protože jste říkal, že to je to nejvíc zmapované prostředí, ale projel jste díky své práci prakticky celý svět, Navštívil jste různé země, je to všude stejné? Funguje to tak, že když na jedné straně třeba země koule začne vymírat nějaký druh, tak to naruší ekosystém jinde ve světě, nebo to je problém vždycky těch konkrétních kontinentů regionu?
0: Jako systémy nejsou tak propojené, aby když někde vyhyně nějaký druh, aby to ovlivnilo prostě druhy na druhé straně planety. To je vždycky jako lokální problém. Na druhou stranu, jak člověk cestuje a trochu se zajímá o své okolí, tak vlastně níčení přírody vidí téměř kdekoliv. Jo, prostě u nás je to ta industrializace zemědělství, ale třeba v tropech je to velké kácení pralesů nebo využívání tropických savan pro pěstování zemědělských kultur na velkých lánech nebo intenzivnímu uchov v případně pěstování nějakých plodin typu olejové palmy, které opravdu jako ničí velké území v tropech. Takže ten problém v různých částech světa je třeba způsoben trošku jiným přístupem zemědělství, ale vždycky je to nějaká velká intenzita té lidské činnosti a vyskytuje se to prakticky všude na světě.
1: A dá se i říct, kde je ten problém naopak nejmenší? V jaké části světa?
0: To se mě teď trošku zaskočilo, ale asi bych se troufil tvrdit, že nejméně zasažené zatím budou nějaké třeba severské ekosystémy, které nejsou pro člověka zas tak příznivé, takže v nich nežije prostě takové velké populace, tak to jako nevyužíváme. Na druhou stranu se současnou globální změnou klimatu je dost možné nebo je dost pravděpodobné, že právě tyhle ekosystémy začnou být velmi silně měněné v následujících letech a vlastně probíhá to už teď. Můžeme ale říct, které ekosystémy jsou nejpostiženější. a je to právě jako naše část Evropy, ten mírný pás, ten temperát a Severní Ameriky, protože to je prostě prostředí, které nám vyhovuje nejvíce a které i tím pádem nejvíce využíváme a nejvíce přetváříme.
1: Hmm. A ono i právě v té Evropě jsou vidět rozdíly mezi východem a západem, protože váš kolega entomolog Václav Ion Loni v rozhovoru pro český rozhlas říkal, že když přejdeme na Florence, tady v Praze a podíváme se na dálkový autobus z Německa, tak ta Nemá skoro žádný hmyz na čelním skle, ale když přijede z Rumunska, tak je plné to sklo.
0: Jasně, asi to tak být může, a takováhle data nemám, ale co víme určitě je, že v té východní části Evropy a jeho východní části Evropy se pořád ještě aplikují různé jako tradičnější a ne tak intenzivní způsoby hospodaření, například jako neintenzivní pastva a je tam menší rozloha těch zemědělských polí a podobně. A totomu tomu hmyzu mnohem více svědčí, protože tam mají mnohem jako více toho prostředí k životu. Třeba meze poli nebo extenzivně pasené pastviny, na kterých úplně v klidu můžou prosperovat a podobně. Zatímco v západní Evropě, a teda asi úplně nejvíce v naší střední Evropě, my prostě hospodaříme na obrovských lánech a velmi intenzivně a tím si ten hmy zhubíme.
1: A co můžeme dělat pro to, abychom o ten hmyz nepřicházeli? Je to úkol pro jednotlivce nebo pro politiky a nejsme už v situaci, kdy jsme se dostali za tu pomyslnou hranu, kdy už by se to nedalo zvrátit?
0: To je těžko jako hodnotit, jestli už jsme za tou hranu nebo ne. Já doufám, že ne, ale bez nějaké změny zemědělské politiky se určitě neobejdeme. To ostatně můžeme vidět například v Británii nebo ve Francii nebo v některých jiných západovropských státech, které začly alespoň v části území aplikovat nějaké udržitelnější způsoby hospodaření a tím trošku zvrátili ten úbytek hmyzu ale to je prostě zásadní, aby se stalo na úrovni buď Evropské unie anebo jednotlivých států, ale samozřejmě můžeme to podpořit i na individuální úrovni, můžeme se prostě snažit ten hmyz nebo obecně biodiverzitu podporovat třeba na našich zahrádkách nebo v městských parcích, nebo prostě na nějakých méně využívaných územích, v chráněných územích a podobně a určitě to bude podporovat právě zvrácení té nepříznivé situace.
1: A Češi jsou národ zahrádkářů, tak co byste poradil? Jak na té zahradě se chovat, abychom podpořili teda hmyz?
0: Myslím si, že na té zahradě je to relativně snadné. Stačí prostě nechat přírodě alespoň nějaký kout. Prostě všichni máme rádi krátce střižený trávník, na kterém se dá sedět, ale ten nemusíme mít na celé zahrádce. Můžeme tam mít prostě kout, který sečeme jenom dvakrát ročně a nějaký kout, který nevyužíváme vůbec a kde se třeba můžou na kopřivách množit babočky a podobně. A ono se nám to vrátí, protože ty motíly a ty včely, co se v takovém koutě vyvíjejí, tak potom budou jednak opilovat naše plodiny, budou na nás mít určitý takový efekt, ale za druhé můžeme pozorovat, můžeme z nich mít radost a bude to rozhodně hezčí.
1: Tak díky moc, že jste nám to tak hezky vysvětlil.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Dnešní díl Vinohradské 12 se věnoval hmyzu, živočišnému druhu důležitému pro život na zemi. Problematiku jeho vymírání vylíčil entomolog Robert Tropek. Další epizodu pro vás chystáme a online bude zase chvíli po půlnoci. Stejně jako ty předchozí, i tu novou si budete moct pustit do uší na webu CZ nebo v aplikaci Můj rozhlas, případně ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.